0: Berg voor ruimte Rijn Gravenberg! Oh, oh, oh. Wat een wereldkom. Daar is het op de rest schiet hem erin en daarmee is de beker voor Ajax. Het staat, en ik geloof niet dat ik ooit heb gedacht
1: dat ik deze woorden zou uitspreken. 0-13. Kampioen
0: 2020-2021 is Ajax. Ja, een heel hartelijk welkom bij deze podcast. Mijn naam is Jeroen Zimmerman en we gaan het weer hebben over ons aller Ajax. In wat toch wel een feestweek moet worden met Benfica en Feyenoord voor de deur. En natuurlijk de 122 e verjaardag op 18 maart. Dat doe ik samen met Björn Vriendwijk en Jeroen van Rijt. Het lijkt me een goed idee om bij de wedstrijd van dinsdag te beginnen. Ik weet dat het straks in de Champions League weer een heel ander duel wordt. Want je hebt een volle arena. Benfica zal meer ruimtes weggeven dan Cambuur en de spelers staan net wat meer op scherp. Maar toch werk je graag voor je gevoel in topvorm naar dinsdag toe.
1: Ik hou me hart toch vast. Normaal gesproken heb je één zo'n wedstrijd ertussen. Zoals tegen de Eagles, of Willem II of RKC en, en uh, Maar Nu is het eigenlijk al een aantal weken heel matig. En uh, de tweede helft van Benfica was ook heel erg slecht. Dus ik begin hem toch wel te knijpen. Het enige half is, vind ik dat Benfica ook niet echt in vorm is. En het is ook geen wereldploeg. Dus hopelijk kunnen we hem door de Sferre Arena toch. Toch een, wat, ja, een beter haartje tappen.
2: Ik ben zelf aanwezig geweest bij Ajax uh, tegen RKC. Dan zag ik tegen RKC dat ze gewoon echt twee cadeautjes eigenlijk gratis aan RKC weggaven. Tegen Befica moet je daar echt absoluut voor waken. Die heeft gewoon vliegersvluggen, vleugelspelers Waaronder uh, Rafa Silva, Everton, natuurlijk de spits natuurlijk, Darwin Nunez. Als je zulke fouten gaat maken, word je geloof binnen no-time no afgestraft in de eerste of tweede, derde minuut al. En als je uh, al ruim achter gaat komen, ja, dan maak je eigenlijk weinig kans. Reden ook waarom, omdat de uitgoal is, ook is afge afgeschaft.
0: Ja, want dat vind ik wel interessant, dat uh, de uitgoal dit seizoen is afgeschaft. Hoe kijken jullie daar ja. tegenaan? Vinden jullie dat nou echt een voor of nadeel? Thuis eindigen is nu echt wel weer een voordeel. Voorheen vond ik het altijd best nadelig dat uh, de uitspelende ploeg dan gewoon 120 minuten lang dat, dat voordeel had dat, dat alle goals dubbel telden. En dat heb je nu gelukkig niet meer. Als het bijvoorbeeld straks 0-1 wordt dinsdag... dan hoef je niet gelijk in de stress te schieten.
1: Ja, ja ik heb ja. het zo'n rare regel gevonden. Maar zeker in, in verlenging hè, dat, die, dat die regel nog doorgehaald, want dan was het eigenlijk niet eerlijk. En, Precies. Ja, het was eigenlijk een rare regel waar, waarom je dat als, als uitploeg... Uh, ...extra punt zou kunnen krijgen. Dus uh, ik ben nog wel blij dat het is afgelopen. Het is en ik denk wel dat je gelijk hebt, Jeroen... ...dat je nu, als je de laatste wedstrijd speelt... ...dat je daar wel een voordelen hebt.
0: Uh... Ja, want de laatste jaren, de keren dat het goed ging... ...kijk maar tegen Schalke, tegen Real... Ja, ...Tegen Lyon, klopt. Juve. Ja,
2: de, en dat, in, dat, in dat opzicht is, is het wel goed dat het is afgekeurd. Ja, want uh, echt, het is een zenuwslopende gedoe, jongen.
0: Ik vond afgelopen week een mooi voorbeeld wat dat betreft... ...want Pris Saint-Germain maakte 0-1 in Bernabeu... Normaal gesproken was het al gelijk klaar geweest. Want dan had uh, Real de drie moeten scoren. Uh, nu Inderdaad. deden ze dat ook wel. Maar pas na een blunder van Donnarumma stort het in elkaar. Maar nu hadden ze in principe aan twee goals voldoende om nog in de wedstrijd te blijven. En dat ja. is toch wel een wezenlijk verschil, hoor.
1: Ja, ik moest ook aan die wedstrijd denken. En ik zag ook vooral dat het verschil Real komt op 2-1. Waar ze met de oude regel dus door zouden zijn. Maar ze gaan meteen aanzetten om toch die derde te scoren. Ja, Die, die valt met, uh, 15 seconden na de 2-1. Dus ik denk dat het wellicht de wedstrijd ook wel wat aantrekkelijk kan maken.
0: Ja, wat dat betreft is het wel zorgwekkend dat uh, die defensieve stabiliteit die eigenlijk zo kenmerkte dit seizoen, dat die ja, momenteel verdwenen is. Maar goed, we kunnen wel allemaal tactische analyse erop loslaten. Het feit is dat je inclusief die keeper gewoon op bijna elke positie achter een andere speler hebt staan dan normaal. Dus als het dan ja. wat uh, moeizamer gaat zoals de laatste weken, ja, dan is dat gewoon net wat te veel van het goede.
1: Ja, en, uh, en ja, wat natuurlijk ook meespeelt is dat Randje op dit moment uh, totaal niet heeft. Als hij zijn, zijn normale vorm heeft, dan, dan kun je die gerust uh, links, rechts of centraal zetten en valt uh, het wel mee, maar uh, het is uh, de laatste paar wedstrijden wel heel triest met hem.
0: Ik zie in hem geen back hoor, voor de toekomst. Het, is een, het blijft een centrale verdediger of iemand die op middenveld kan spelen en denk, ik denk dat hij op termijn daar ook wel gaat belanden.
1: Ik, zeg, ik denk dat, wel dat je gelijk hebt in de centrale rol van ranch, vooral ook omdat uh, dat hij tweebenig is. Dat, uh, dan kun je het centraal natuurlijk het beste gebruiken. of dat maar achterin is of uh, op het middenveld. Ik denk, ik zie hem eerder als verdediger dan als middenvelder.
0: De zieke boog, die stroomt langzaam leeg. Bobby is er gelukkig weer bij. He, de Biest en uh, mm -hmm. ja, Timmer Martinez. Ik hoop dat dat duo snel weer in eer hersteld wordt. Ja, want het blijkt toch wel dat dat duo essentieel is voor uh, de drie frontenstrijd dit seizoen.
2: Zeker weten. Zeker weten. Die twee mannen hebben gewoon echt uh, een grote impact in de verdediging. En ze zijn gewoon ontzettend belangrijk. Je ziet ook als je kijkt naar bijvoorbeeld schuurs, weet je, ja, ook hij is daar nog niet klaar voor. Timber en uh, uh, Martinez zijn heel erg belangrijk. En als ze hun ontbreken, dan heb je echt wel een uh, gat hoor in het team.
0: Ja, want ik vraag me inmiddels wel af of dat ooit wel wat gaat worden met schuurs. Sowieso omdat Timber uh, de komende jaren zijn plek niet gaat afstaan, maar ook omdat schuurs, ja, die blijft toch maar van die dekkingsfouten maken. Die heeft een beetje hetzelfde ja. euvel als, als Senesie van Feyenoord. Als iemand uit zijn rug vertrekt, dan is hij enorm kwetsbaar. En yep. voor de rest, als je naar hem kijkt, dan denk je, nou, dat is in potentie echt de ideale Ajax-verdediger. Sterk aan de bal, ze dus moeten hem alleen niet de vrije trappen laten nemen, want dat zijn meestal van die vuurpijlen. Uh, rust aan de bal, dan denk je, nou, daar staat iemand. Hè? Maar ja, verdedigend maakt hij toch te veel foutjes.
1: Ja, ik, ik dacht ook toen ze hem
0: aantrok, ik denk van,
1: dat is een hele slimme zet. En ik zie in hem ook een, een Ajax-verdediger. Um, maar ja, hij zit nu drie jaar of zo, dat is dertig of vierde seizoen van hem. Ik moet nou ook wel concluderen dat hij gewoon het niveau niet aan kan tekenen. Het niveau van IV de laatste tijd, eigenlijk in die periode dat hij kwam, ook enorm gestegen. Hè? Ja, precies. En, uh, ja, hij moet, hij moet. Ja, bij subtopper in Nederland zie ik hem. Ik zie hem zelfs best wel bij, uh, bij AZ uh, ook nog spelen. Maar uh, uh, ja, de absolute top, uh, dat is net te hoog voor hem.
2: Maar ik moet toch eerlijk zeggen, ik, ik, waar jullie het ook over hebben, jullie hebben ook helemaal gelijk. in. Maar hoe lang kan je zo'n jongen nog geven, zeg maar, om. Om dat te, te verbeteren en daar uh, sterker in te worden. Want echt aan de bal is het een genot als ik hem zie. Weet je, hij is niet bang om naar voren te gaan. Hij heeft een goede paas in de voeten. Weet je, en hij durft ook zelf ook op doel te schieten. Dus uh, dat dus is echt het enige stukje wat moet veranderen.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat hij dat stapje niet kan maken. Dat, dit act, dat hij nu aan zijn top zet. Maar en waarom breekt die... het dan aan? Waarom kan dat niet dan? Ja, net, net dat mentale aspect. Hè? En uh, ja, toch Elke wedstrijd dat hij toch wel weer een, uh, een dom foutje maakt.
0: Maar zijn grote probleem, met name op korte termijn, is dat Timber hem eruit heeft gespeeld. Want we hebben het vaak over uh, de licht blind, dat, dat centrum van drie jaar terug. Ik vind Timber-Martinez defensief niks onderdoen voor dat duo.
2: Nee, klopt. Dat klopt. Maar ja, ik vind Blind ook niet meer... Ja, Kijk, hij is ervaren, weet je, uh, het is een grote naam uh, in, in, het, in, het, uh, in het Amsterdam, weet je. Ik weet niet waarom, waarom mensen ook, of tenminste waarom Ten hem niet... Durft te banken als hij gewoon slechte wedstrijden speelt. Hij heeft zo vaak bal verloren. Weet je hoe belangrijk hij ook is? Je moet ook gewoon toe kunnen geven van dat blind ook een beetje aan het einde van zijn carrière zit.
0: Ja, ik denk dat het met name zijn passing van meerwaarde nog steeds is. En dat is echt. Ja, uh,
2: ja dit... zeker weten. Daarom daar speelt hij ook in Oranje.
0: Maar dat is ook de cruciale fout die Dortmund maakte thuis in de arena. Die liet er gewoon blind vrij. Dan denk ik, ja, dat is je beste opbouwer. Dat is echt een, uh, een flaten ja. van je welste. Maar goed, die kon daardoor excelleren. Maar je merkt dat iedereen dat trucje nu al door heeft. Hè? Want je had ja. hem ook niet meer verwacht na al die tijd op, op Linkspec. Maar ja, uh, blind is typisch een speler die vroeg oud wordt.
1: Ik, ik denk inderdaad ook dat het uh, langzaam aan het einde van, uh, van Billy Blind gaat zijn. Want uh, voorheen had hij af en toe zijn één of twee weken is dat hij wat minder speelde. Maar hij is nu toch al een, een paar maanden gewoon. Onder de niveau aan het spelen. Ja. En, uh, dan, dan kijk je erop om Nico. Maar ja, als ik die, uh, die zie invallen, Tegen RTC bijvoorbeeld met die enorme fout. Of tegen Cambio, pardon. Dan denk ik ook van ja, die heeft het op dit moment logischerwijs ook niet. Want die speelt gewoon bijna nooit.
2: Maar, maar mag ik daar wat op zeggen? Ik denk dat Nico en, uh, en uh, bijvoorbeeld André Onana ga ik ook even erbij halen. Ritme. Die mannen hebben volgens. Ja, geen ritme natuurlijk, dat zeker. Maar ja, dat, komt, dat komt als je, als je gewoon ja, weinig speelt. Maar die mannen hebben gewoon. Ja, die, die, die kijken alweer uit naar de exit.
1: Uh, Onana die heeft zes schoten tegengekregen, waarbij vier doelpunten. Ja, ja hij pakte wel die ene, die ene bal heel vrij goed onder hen uh, in de hoek uh, bij uh, Tinkambuur. Kambuur. Ja, is Het was al niet zo denderend bij hem, maar. Uh, Voetballend
0: was het uh, helemaal drama. Yeah. Ja. En ik hoop ook dat voor eens en altijd duidelijk is dat uh, keepers hebben geen wedstrijdritme hebben nodig, dat dat echt een fabeltje is. Juist wel. Want een keeper die moet het 90 minuten kunnen opbrengen om te wachten op die ene kans, dat momentje, en dat hij dan adequaat reageert. Yep. En dat juist is... als je ja, een haas nooit keept, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat lastig is. Want ook tijdens de Afrika Cup zag je dat hij uh, nog steeds niet op hetzelfde niveau zit als een paar jaar geleden.
2: Nee, dat klopt. Ja, daar ben ik het
0: mee eens. Maar wat denken jullie Dinsel?
1: Nou, normaal ben ik wel altijd heel redelijk positief, maar ik denk dat het een uh, zien slopende wedstrijd wordt en dat we met 2-1 uh, met, uh, met de hakken over de sloot uh,
0: toch doorgaan ja, Het zou me namelijk een... helemaal niks verbazen als het dan toch ineens weer een, een comfortabele zeeg wordt voor Ajax. Niet alleen omdat ze meestal in Europa pieken, maar ook omdat ze natuurlijk meer, veel meer ruimtes gaan krijgen dan de afgelopen week het geval was.
2: Ze gaan het krijgen, maar ze gaan ook weer heel veel ruimtes uh, openlaten. En uh, we weten allemaal hoe kwetsbaar Ajax is in de omschakeling van de tegenstander.
0: Ja, als Ajax trouwens wint, dan zijn ze samen met Bayern München de best presterende proef van Europa. Zo voelt het helemaal niet, hè, als je naar de laatste weken kijkt.
1: Nee, nee, inderdaad. Maar Bayer heeft ook zo'n periode gehad. Uh, uh, Toen speelden ze gelijk tegen Salzburg en verloren ze op een Bochum of zo. Dus die hebben, zelfs Bayer heeft uh,
0: ja. wel eens een dipje. Dus, uh... Ja, het bereiken van de kwartfinale zou toch wel een heel mooi verjaardagscadeau zijn deze week voor Ajax op 18 maart. Wat ook mijn verjaardag is.
2: <laughs> Extra feest dus.
0: Nou, dan de klassieker. Ik spreek over wel eens met mensen van Feyenoord. En dan heb ik het uh, meestal over die voor hun ellendige de arena. Die duurt inmiddels 16 jaar. En toch hebben ze er dit seizoen wel vertrouwen in. Ondanks dat Feyenoord in topwedstrijden niet de pannen van het dak speelt. Is dat terecht? Nee, vind ik niet. Maar
1: ik, uh, Feyenoord
0: speelt bijzonder
1: matig. Maar ik denk, uh, je ziet er nu, dat de breedte van de selectie van Feyenoord toch begint op te breken... Ja, kijk, kijk, als je zo'n zo Nelson die nou rechts buiten speelt, die we van Arsenal hebben, ja, die brengt niks. Die, dan hebben ze nog zo'n jongen, die daar ook wel speelt. Ja, die is nog te jong en onervaren. Wollemark. Ja, Wollemark. En nu missen ze kutschu, omdat hij schorst is. Dorenstra zal daar denk ik wel voor inkomen. Dus ik weet niet, Fijn dat daar heel erg van, van, van verzwakt. Dorenstra is toch uh, mis, een hele constante speler. Tegen Ives die altijd wel goed. Maar ik denk dat uh, dat wel een makkelijke zegen wordt. Uh, 3-1 of zo. Dat ik zie Feyenoord geen punt pakken.
0: Ja, het scheelt ook dat Feyenoord donderdag nog in actie komt tegen Partizan. Dan hebben ze sowieso twee dagen minder rust dan Ajax. Hetzelfde geldt trouwens ook voor PSV. Mochten ze de kwartfinale halen van de Conference League. Dan is uh, de return van de kwartfinale vlak voor de bekerfinale. Nou, dat is toch altijd ja. mooi meegenomen. Uh, niet dat ik geen vertrouwen heb in de eigen kwaliteiten. Maar je ziet vaak in de slotfase dat dat toch wel meespeelt. Hoor. Dat zag je heel goed... In de thuisdagstrijd tegen PSV. Toen had PSV een paar dagen ervoor nog uh, Europa League gespeeld, destijds. Want die zijn twee keer DGD inmiddels. En ja, je zag toch wel in de slotfase dat het ineens heel rap ging. Oh, ja, dan hoeft Feyenoord zich niet echt uh, in te zetten donderdag natuurlijk. Dus dat scheelt ook wel uh, voor hem. Ja, daarom. Ja, slot heeft wel, wel aangegeven dat hij zo weinig mogelijk gaat reguleren. Dat snap ik ook wel weer.
1: Nee, dat snap, dat snap ik ook wel uh... Dat je dat ja, je moet, je, moet, je
2: moet altijd waken hè, voor de tegenstander. Je mag nooit onderschatten en je weet niet hoe de tegenstander natuurlijk voor de dag komt in de uiterstrijd. Feyenoord is in de Eredivisie uh, wel zwak en in Europees, uh, op Europees gebied spelen ze echt uitstekend. En uh, ja, ja, ik zie ze best wel ver komen, als ik eerlijk ja, ben.
0: Daar is ook wel een verklaring voor. Dat komt dat ze in Europa het spel niet hoeven te maken. En je ziet dat als ze bijvoorbeeld thuis tegen RKC spelen of iets dergelijks. Mm -hmm. ja, dat ze dan de grootste moeite hebben om te domineren. Ja, ik, dat is best gevaarlijk wat ik nou zeg. Na die wandvertoningen uh, van onze laatste weken. Maar bij Faro bij zitten er nog te veel uh, stropige wedstrijden tussen. Dat klopt. Hebben jullie nog mooie herinneringen aan de klassieken in het algemeen? Dus is er nog een wedstrijd waarvan je denkt, nou, die, daar wil ik nog even op terugkomen. Dat vond ik wel een speciale editie. Ik geloof dat het
1: een Supercup was of een bekerwedstrijd in de jaren 90. Dan wonnen we met 5-0 aan te scoren. Liedmanen drie keer. Dat is eigenlijk een van mijn, van mijn eerste herinneringen die ik nu kan uh, ophalen. Ik was toen heel, heel erg groot fan van Liedmanen, dus vandaar. Uh -huh.
0: Dat zou goed kunnen, ja. Toen was die Supercup nog echt uh, een joekel van een bokaal, denk ik. Ja, ja dat, dat, dat heb ik niet. En
2: toen... Toen heette de KNVB-weken, heette het nu, nu ook Amstelkub, Cup toen toch nog? Ja, dus, ja. en
0: de, de Gatorade Cup en weet ik veel wat. De
2: Gatorade Cup, ja, ja een heleboel naam heeft het inmiddels gehad. Sch ja. Jongen, jongen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah, gelukkig hebben ja, we niet dezelfde naam als de Belgische Cup, de Kroki Cup. Och,
2: ja. <laughs> Die Gratis chips uitdelen aan het einde van de wedstrijd, joh. Ja.
0: Nee, nou, maar in Engeland heette de, de Lee Cup er ook jarenlang, de Coca-Cola Cup of iets dergelijks. Maar vroeger had je, ook, je
1: de... ook die Coca-Cola-competitie, die, uh, die jeugdteams. Uh... Ja,
0: die, de Shell-jeugdcompetitie.
1: Ja, oh, dit was het Shell. Ik dacht dat Coca-Cola... Ja,
0: zou kunnen hoor. Ik, ik volg en nu,
1: de, en nu heb je de Carabao Cup, toch? Carabao. Ja,
0: klopt. Maar het grappige is, ik heb dat nog destijds op tv gekeken. Volgens mij was Van der Sar uh, notabene de presentator. Toen had hij uh, meer charisma dan nu. Maar ja, toen, toen zag je al Van Persie doorbreken en een, een jongen van de vaart. En dat was hartstikke leuk om te volgen.
2: Van ja. Persie was op zijn best natuurlijk bij Arsenal. En uh, ja, Van de Vaart bij Tottenham was ook wel lekker. Hmm. Al vond ik hem niet echt zo super hoor. Ik vond hem beter bij HSV.
0: Ja, Van Persie, dat is echt typisch voor een speler waarvan je zegt, die had prima bij Ajax gepast. Ook qua persoonlijkheid en qua skillset. Dus daarom ja, vind ik het ja. ook extra knap wat Steven Berghuis laat zien. Uh, dit seizoen. Ja, uh, ja, ja Toch al die hijza die, die uh, zijn transfer veroorzaakt. Maar ook omdat hij het op meerdere posities laat zien.
1: Ja, die vraag me hey. echt verbaasd. Uh, dus ik dacht, ja, het is een leuke, leuke reserve voor achter te nemen. Die gaat hij er toch niet uitspelen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, hij, hij, speelt, hij speelt eigenlijk op een veel hoger niveau dan dat hij bij Feyenoord speelde. Ik had niet gedacht dat, uh, dat hij dat in zich had. En inderdaad, wat je zegt, op drie posities speelt hij eigenlijk vrijwel iedere wedstrijd goed.
2: Hij is wel echt altijd uh, stabiel en uh, sinds hij is gekomen heeft hij echt hard gewerkt uh, om, om zijn positie te claimen. Ja. En als je daarbij Klaassen uit de basis kan spelen, nou, dan, uh, dan, uh, dan doe je toch iets goeds.
1: Die vervelende maniertjes die hij bij Feyenoord had, die heb ik eigenlijk bij Ajax. Ja, die zijn weg.
2: Ja, die zijn, ik, ik, ik zie ze
1: niet. Ik zie ze heel weinig. Ik denk, ja, want niet daar meer. was ik wel bang voor. Ik denk, ja, bij Feyenoord had ik echt een hekel aan Berghuis. Omdat ja, ze vervelende ja. maniertjes en, 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 en dat natrappen en zo maar. Precies, ja. Het is dus een compleet andere Berghuis. Dat is helemaal veranderd, hè?
0: Zou ik misschien wel wat vaker mogen scoren, Steven Berghuis. Want ik vind dat een middenvelder bij Ajax, die zo vaak een kansrijke positie komt, toch wel 5 à 10 goals moet maken per seizoen. Je gunt het hem ook zo. Dat, dat verbaast me wel. Dat hij ook na afloop ook zo sympathiek overkomt. Hij
1: heeft zes keer gescoord in de Eredivisie. Oké, okay, nou. Dat is vrij weinig als 25 wedstrijden. scheiden.
0: Vind ik wel, hoor, voor een middenvelder van Ajax. Maar goed, uh, hij is uh, cruciaal in de passing. Altijd de oplossing naar voren. Ja, hij houdt het tempo er goed in. En ja, je hebt met Gravenberg en Alvarez natuurlijk mensen die meer in de bal komen. Uh, Alvarez heeft zich wat dat betreft wel goed verbeterd. Maar ja, om eerlijk te zijn, denk ik nog altijd dat je daar beter een voetballer kan neerzetten. Maar goed, dat blijft een beetje de eeuwige discussie wat Alvarez betreft. Maar daarom ben ik extra blij met Berghuis. Ja, je zag nou
1: dat, uh, dat Gravenberg op die zespositie tegen wel was hij uh, was het goed, hè? Uh, de enige met een, uh, met een hoog niveau. ja ja en, uh, dat deed hij perfect ik zie, ik zie daar liever ook, ik ben nooit een fan van Alvarez geweest hij heeft, hij heeft zich inderdaad wel flink verbeterd uh, dit seizoen maar ik zie daar inderdaad liever ook in. iemand die, die net wat beter aan de bal is, want uh, hij levert de ballen nog steeds toch wel uh, redelijk vaak in en dat is toch wel, uh, wel zonde en hij vertraagt het spel nog steeds toch heb je dat soort
2: mannen toch best wel nodig
1: oh ja, jij hebt hem zeker nodig in de Champions League ik begrijp alleen niet waarom ja. hij nog altijd opstelde tegen de RKC's en de Kambuurs van deze wereld, ja, dan speelde die nu niet tegen Kambuurs, maar... Kan je
2: prima kennen, Telen neerzetten, toch?
1: Ja, of, of, of een aanvallende middenveld, dat je met de punt naar voren speelt. Ja, aan ja. Alvarez heb je toch niks als je
0: tegen FKC en Godi, dus een twee moet voetballen.
1: Ik denk dat Ajax vast wel nog een, een andere speler gaat halen dan mocht Alvarez betrekken.
0: Ja, misschien Quentin dat... Timber die wordt uh, vaak genoemd, de laatste tijd.
1: Maakt een goede opmerks, hè bij Utrecht? Ja, die doet het vrij goed. Hebben ze een terugkoopclausule ook en, en bij die verkoop gedaan of niet? Uh, ik, heb, ik heb
0: er zelf niks over gelezen, maar het zou me niks verbazen. Dat is meestal wel standaardprocedure bij Ajax. Uh, Zeker bij jeugdspelers.
2: Ja, Ajax verkoopt ze niet zomaar of doet ze niet zomaar weg. Er zit ja, er altijd wel ja. iets bij.
0: Ja, dat is met uh, Linkeren destijds. Die uh, konden dus ze ook goedkoop oppikken bij Groningen. Ik ga wel heel erg terug in de tijd nu. <laughs> ja, weet je wat dat betreft? Ik ben een uh, bevoorrecht mens dat ik al zo lang Ajax mag volgen.
2: Ja, zeker. We hebben hele mooie tijden meegemaakt. Hey, ik mis het voetbal van vroeger ook, hoor. Als ik eerlijk ben. Dit voetbal, voetbal van nu is nou, helemaal niks.
0: Weet je, het voetbalwereldje van nu, dat staat me wel meer tegen dan vroeger. Maar hoe Ajax nu speelt, dat vind ik wel bij Vlagen toch wel op eenzame hoogte staan, hoor. Ja, ja, maar dat uh, komt
1: vooral ook omdat we vijf jaar lang Frank de Boer hebben gehad. <laughs> en dat was eigenlijk zo'n beetje in het absolute dieptepunt. Jeetje. Ondanks dat we wel uh, een paar keer campagne waren onderaan.
2: hem. Frank de Boer, de people's manager. <laughs> ja. ja.
0: Nee, maar ja. goed, ik zal Frank de Boer altijd wel dankbaar blijven hoor, voor die vier titels. Want dat heeft toch wel ja, het financiële fundament gelegd onder de huidige successen. Alleen het voetbal, ja, je hoeft geen dvd'tje van die periode op te zetten.
2: Ja. Ja, hij zal vast ook niet veel communiceren met zijn schoonzoon.
0: Oh, die bel was ik al helemaal uit het oog verloren, ja. ja. maar wat dat betreft, hè, ik vind het wel knap dat AZ toch weer is teruggekomen naar die horster. Die doen toch weer mee om uh, plek drie. Ja, heel knap, zeker.
1: Want ze hebben ja, een... eigenlijk,
0: eigenlijk vrijwel geen
1: kwaliteit voor terug, uh, teruggehaald. Ja. Um, Pavlidis is dan um, zijn boven doel vervangen. die doet het nu eigenlijk wel, uh, wel goed. Uh -huh. um, maar vader zijn ze toch op alle posities toch flink verzwakt en zeker op doel. Bizot was geen, geen wereldkeeper, maar die uh, ideeën wat er nu staat, uh, ja, die kan er eigenlijk niet veel van. En dat is toch wel heel knap dat ze uit geslagen positie toch uh, zoveel verwinning op een rijd pakt. Hè? En ik zie ze nog wel derde worden.
0: Zeker als Feyenoord volgende week tegen de traditionele nederlaag aanloopt in de reino. Want dat blijft toch wel vreemd hè? voor een Europese rivaliteit, dat het zo eenzijdig is, zeker in Amsterdam.
1: Ja, en als Feyenoord nog lang in de Conference League blijft. met zo'n smalle selectie. dat gaat zo'n punt kosten in de Eredivisie. Maar hebben jullie daar een
0: verklaring op. voor. waarom Ajax het altijd uh, zo makkelijk heeft tegen Feyenoord? Ja, los van het kwaliteitsverschil natuurlijk. Ja, thuis bedoel je dan. Hè? Ja, maar ook, ook in de Kuip heb je vaker gewonnen dan andersom. Dat is toch wel vreemd?
2: Ik, ik, denk, ik denk toch. Uh, dat, dat, dat waar het al ligt is dat Ajax toch echt wel puur met de wedstrijd bezig is. is, puur focus op de wedstrijd en gewoon ja. echt de, de resultaten het belangrijkste is waar Feyenoord in dat geval ja. uh, meer bezig is met de rivaliteit en niet met de wedstrijd, uh, waardoor je ook ziet dat het vaak ook een harde wedstrijd uh, altijd wordt en, en er vaak meer kaarten vallen dan uh, aan Feyenoord kan dan bij Ajax bijvoorbeeld. Ze zijn er meer mee bezig met het fysieke aspect en niet met de met de wedstrijd zelf. Als zij ja. beide erop gingen focussen, dan zou het een heel andere wedstrijd worden.
0: Die rode kaart van St. Justin na een paar minuten. Uh. Ja, daar moet
1: ik ook wel aan denken. Ik denk ook wel van die jongen die nu bij Minds uh, speelt. Ja, dat, dat is het perfecte voorbeeld eigenlijk. Wat, uh, wat Björn zegt, die wedstrijd. Uh, hij is komen te voetballen afijn op. Die uh, ja, als, een, als een stier om een rode lap. Ik weet niet of jullie het nog over hun te laten hebben.
2: Ja, dat had ik gelezen. Ja, ik dacht eerst dat ben het gewoon
1: een overmacht was. Ik denk, wow, maar... Uh, dat ze blijken toch nog naar iemand te zoeken die overmacht
0: opvoert. Nou, ik vind het wel een uh, goede zaak dat hij is toegevoegd aan de technische organisatie, zoals dat zo mooi heet. Want nu kan hij alvast een kijk in de keuken nemen, onder de hoede van G. Hamstra, dat hij alvast wat taken op zich neemt. En het zou me ook niet verbazen, mocht blijken van de zomer, dat het toch lastig wordt om een... Uh, ja, vervanger te halen voor Overmars, dat ze dan een, een soort gelijk traject uitstippelen, zoals met Michael Kinsberg en Van der Sar destijds hè? Ja. Dat Van der Sar ja. eigenlijk al in die rol werd opgeleid, en dat Huntelaar dan op termijn uiteindelijk de opvolger kan worden. wat nu is het nog veel te vroeg, natuurlijk.
2: Daarom moet je lekker, uh, lekker meelopen, lekker veel uh, ervaring opdoen, goed kijken, goed luisteren, en dan moet het wel goed komen.
0: Ja, want weet je, de organisatie staat op zich wel hoor. Kijk, het is natuurlijk wel een klap dat Overmars zo plots klaps is vertrokken, maar uh, de scouting staat als een huis. Het grootste probleem voor komende zomer is dat je met heel veel uh, kortlopende en aflopende contracten zit. Die moet je echt heel snel gaan afsluiten of openbreken. En dan is het wel belangrijk dat je iemand hebt die van de hoed en de rand weet. Dus wat dat betreft had ik Jordi Kruijf wel een goede gevonden, ook al heeft hij misschien uh, niet dat internationale netwerk, uh, wat, wat Overmars wel had.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Zeker. Ja, maar ze hebben natuurlijk gewoon een hele goede aanbieding gedaan hebben Barcelona. Dus ja, die laten ze niet gaan.
0: Nee, ik ben, ben zeer benieuwd met wie ze
2: op
1: te komen. Want ik zou zo 1, 2, 3 een opvolger kunnen, kunnen bedenken voor Overmars maar goed, van Overmars had ik natuurlijk ook nooit gedacht dat hij zo'n impact op Ajax zou kunnen hebben in, in die rol.
0: Ja, nee, wat ik altijd zo sterk vond aan Overmars, los van zijn koopmansgeest, want ja, zijn aan- en verkopen qua transferresultaten, die waren ijzersterk. Maar wat ik heel sterk vond aan hem, was dat Overmars uh, als oudspeler zelf heel goed aanvoelde wanneer je bijvoorbeeld net op het juiste moment een contract moest openbreken. Bijvoorbeeld uh, Neres of Tajafiko, die die dan toch extra opwaardeerde, Dan bleven ze toch wat langer. En dat voelde hij heel goed aan. En dat is wel een trendbeuk met uh, ja, de voorgaande jaren. Want als een speler in een belangstelling kwam van een andere club... of ze liepen al een tijdje rond... dan was het meestal wel een abc dat die speler in kwestie weg zou gaan. Maar nu heb je voor het eerst in het jaar, uh, ook door corona natuurlijk... te maken gehad met een selectie die grotendeels intact bleef. En dat is de grote winst.
1: Ja, ja, dat is wel de stap die je hebt gemaakt. Want, uh, bijvoorbeeld dat een zie je ook clubs zoals Roma en Sevilla uh, afzeggen toen. En dat hij toen uh, je nog een jaar heeft bijgetekend. Dat was uh, gewoon uh, ja, heel slim gedaan van Overmars. Maar heb je toch nog net een jaar langer, heb je een jaar de tijd van opvolgen.
0: Nog een voorspelling voor aankomende zondag tegen Feyenoord? 5-0. 3-0. Aan vertrouwen geen gebrek.
2: 3-0 is goed, toch? Het hoeft toch niet heel, heel erg overdreven te worden? Nee,
0: hey, zeker. Ik, in deze fase ja. is 1-0 al voldoende, weet je? Want, ja,
2: ik, het hangt er vanaf hoe het allemaal in de eerste helft loopt. Als het echt vlot loopt, ja, dan gaan we het overheen, ja.
0: Een paar jaar geleden werd het 4-0 na een helft spelen. Toen ja. uh, gaf Ajax gaf terug in de 2 1 -Half. Maar echt grote uitslagen hebben we de laatste jaren niet meer gezien in de klassieker. Dus wie weet, dit keer.
1: Ja, eerst in zeg maar. Dat uh, vind ik uh, eigenlijk... Uh, belangrijk. Heel belangrijk, ja.
0: Het zou mooi zijn als je na 2019 gewoon weer kan zeggen dat je weer terug op dat niveau bent. Want ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het uh, zo kort zou duren. Ik had echt iets gedacht van nou, dit duurt weer een jaar of twintig. Ja, ja, zeker.
1: Toen, uh, toen echt bijna het hele team weg was. Uh, Zie jij, uh, De Ligt, Frankie. daar Had ik inderdaad ook niet verwacht dat het uh, eigenlijk zo snel weer uh, richting dat niveau zou gaan. Dan, dan hopen we op, uh, op een gunstige loting. Ik denk wel dat er nog ploegen doorgaan aan de kwartfinale waar, waar je van kan winnen. Die eigenlijk Ajax alleen kansloos tegen, tegen Bayern München en Manchester City. Ik denk dat ze tegen alle anderen, als ze top zijn, wel kans hebben.
0: Ik denk dat Liverpool ook een hele vervelende matchup zou zijn qua speelstijlen.
1: Oh ja, ja, Liverpool zeker. Liverpool op dit moment is...
0: Die zijn mega warm,
1: dus die, die zie ik ook wel van... Of daar zie ik ons ook niet tegen, maar... Eerst nog bij Fika bestaan.
0: Ja, en het niveau zal ook flink omhoog moeten in tussenliggende wedstrijden. Want ik denk dat ja, als je... Zeg. Als je tussendoor uh, loopt te prutsen tegen Groningen en dergelijke. Kijk, je kan zeggen waar je wil van dat team van 2019, die verloren ook wel eens keihard, zelfs met 6-2 een keer. Um, dat was ook niet allemaal roosgeur en malenschuin. Maar die hadden op het laatst wel een hele sterke reeks. Je had, je had echt het gevoel van die gaan in de competitie niks meer weggeven. En dat heb ik nog niet bij dit Ajax. Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. Ik heb er maar ik
2: denk dat het wel een, een, een gunstige uitslag gaat worden. Ik denk dat Ajax dat, uiteindelijk toch wel uh, dat we doorgaan. En dan en, en, uh, inderdaad, wat jullie zeggen, dan moet het niveau gewoon echt wel wat meer omhoog. Om in ieder geval kans te maken uh, in, die, in, die, in die kwartfinale.
0: Nou, hopelijk kan ik over een paar jaar een compilatie maken over dit seizoen. Denk Ik er mooie hoogtepunten.
2: <laughs> ja, <laughs> het zou mooi zijn.